0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Silvana und bespreche hier jeden Freitag mit den Stars der Serie die vergangene Woche bei GZSZ. Diesmal sind Anne Menden und Wildan Chirpan zu Gast. In der Serie sind sie Emily und Nasan. Hallo.
0: Hallo. Hallo. <lacht>
1: Anne, zuerst zu dir. Du bist ja in den letzten Wochen und Monaten, ich habe das verfolgt, zu einer regelrechten TikTok-Queen geworden.
2: <lacht> Was
1: lachst du da? Ich finde deine Videos echt mega. Also wie du dich jedes Mal für die paar Sekunden Video schminkst, der Aufwand, der da offensichtlich dahinter steckt. Also wirklich fettes Kompliment. Ich mhm. bin jedes Mal geflasht. Erzähl bitte mal, wie du darauf gekommen bist.
0: Oh Gott, wie bin ich darauf gekommen? Es ist, glaube ich, so, die äh, Enya ist ähm, eine Künstlerin, die mit bei uns im äh, Management mit drin ist. Und die hat damals mit Musical.ly angefangen. Mhm. Und mir wird natürlich dann auch immer vorgeschlagen, hier gibt es eine neue Plattform, hier gibt es eine neue Plattform. Und ich habe mhm. aber mich nie tanzen sehen. Also ich bin, ähm, ich glaube, so unter Freunden abends, da kriege ich das ganz gut hin. Aber sonst bin ich echt eher so ein mhm. Bewegungslegastheniker. Und, was? Ähm, <lacht> nee, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, yo, ich mache Tanzvideos und stelle die online. Und äh, ich habe aber ja äh, tatsächlich, es kommt ja so ein bisschen vom Karneval her und von der Kölnerin in mir drin so ein bisschen diese Leidenschaft. Das habe ich mir gedacht. Für dieses Schminken und dieses Make-up. Und dann kam natürlich auch noch Halloween und dann Special Effects und äh, Glasscherben mhm. im Gesicht und was man nicht alles so machen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das hat sich diese Plattform hat sich dann einfach auch so ein bisschen anders entwickelt, dass man halt auch einfach kreativ ähm, sein kann und das ist eine ganz andere Art von Kreativität und die hat mir echt sehr gefallen. Ich habe das, also ich habe es mir eine Zeit lang echt sehr gerne angeguckt und hatte dann irgendwann einfach mal Lust selber was zu machen und das war äh, tatsächlich so eine so eine positive tolle Resonanz auf sowas ganz ja was ganz eigenes auf so eine eigene Art von Kreativität und es ähm, ist einfach auch zum Teil unglaublich lustig um, also ich habe tatsächlich ähm, mhm. dadurch auch gelernt, so ein bisschen mehr über mich selbst zu lachen und mich selbst auch gar nicht so ernst zu nehmen. Und ähm, mhm. es macht dann einfach echt viel Spaß, kreativ zu arbeiten, ja.
1: Und sag mal, lässt du dich da irgendwo inspirieren? Setzt du dich hin und machst dir richtig einen Plan? Was könnte ich machen oder äh, wie kommst du da auf die Ideen?
0: Ich glaube, das kommt mir dann spontan. Und dann mache ich mir tatsächlich Aha. einen Plan darüber. Also je nachdem, was man halt für ein Video dreht. Ähm, wo ist welcher Übergang? Und äh, das muss dann schon so ein bisschen... Also ich mache das so, dass ich das dann schon so ein bisschen vordenke, aber ähm, das ist schon, das sind eher so spontane Ideen, die dann entstehen. Und dann kann das halt passieren, dass ich zu Hause als Eiscreme rumlaufe oder so.
2: Ja. <lacht> Lecker.
1: Für alle zur Klärung, du schminkst dich komplett selber, ne? Ich
2: mache alles komplett selber, ja.
1: Mega. Richtig krass. Dankeschön. Will dann, TikTok ist für dich bisher keine Option? Ich habe dich da zumindest noch nicht gesehen.
2: Ich bin auf jeden Fall angemeldet und ich habe auch so meine ersten Videos mit äh, Gamse aufgenommen, aber das war ah, mir ja. so Blödsinn machen, irgendwie so ein bisschen in der Wohnung rumalbern und ähm, habe dann ganz schnell gemerkt, man verbringt sehr viel Zeit <lacht> auf TikTok. Und bei mir kommt ja noch dazu, dass ich eben diese Yoga-Videos online mhm. stelle auf YouTube, die ich ja auch kostenlos für die Leute zur Verfügung stelle. Und das ist eben wirklich schon mit sehr viel Aufwand verbunden. Und wenn ich jetzt parallel noch so viel TikTok machen würde, das... Äh, na, das geht irgendwie zeitlich alles nicht. Ja, das Leben gerät so ein bisschen außer Kontrolle. ne? Ja, aber ich muss sagen, Riesenrespekt an Anne. Also ich bewundere ja ihre Videos auch total. Und dass das ich ist schön. jedes Mal, wenn sie dann ankommt, sagt, schau mal, ich habe wieder was Neues gemacht. Da bin ich immer total geflasht und sprachlos. Mhm. Weißt du gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das einfach so perfekt ist irgendwie.
1: Ja, finde ich auch. Aber weil du gerade gesagt hast, blödeln. Ich habe ja eher so den Eindruck, also bei Instagram, du bist ja da fast Comedy-mäßig unterwegs, würde ich mal so sagen. Also du, du nimmst dich nicht zu ernst, zeigst dich mit Grimassen oder lustig tanzend oder mit ähm, Dialekt. Das mag ich total. Ist Comedy so eine Ecke, die dir liegt oder ist es Zufall?
2: Ich weiß es nicht, es kommt immer drauf an. Also das sind halt so Ereignisse, die passieren halt spontan. <lacht> und ja, diese Facetten gehören halt auch alle zu mir. Ich meine, wie halt jeder mhm. Schauspieler auch ganz viele verschiedene kreative Seiten hat und, und sich auf verschiedene Art und Weise ausdrückt, mhm. ist, glaube ich, Instagram so. Ich glaube auch so ein bisschen, ich möchte gar nicht, dass die Leute denken. Also ich möchte ja auch gar nicht zu, wie soll ich das sagen? Glatt. Ja, ja. Und es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie, dass die Leute das sehen, sondern vielmehr so, dass ich trotzdem ich sein kann und mhm. mich da auch irgendwie so zeigen und präsentieren kann, wie ich bin. Mhm. Und ich glaube, das gelingt mir ganz gut.
1: Mhm. Eine der großen Geschichten diese Woche bei GZSZ ist ja nach wie vor die, um Felix... Joe, Katrin und natürlich Laura. Felix hat ja seinen Posten bei der Bank verloren und ist jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur noch W&L-Geschäftsführer. Dazu geführt haben Fotos, die Moritz gemacht hat, was bis auf Joe Gerner aber bisher niemand weiß. Auf diesen Fotos ist Felix schlafend vor einer vermeintlichen Koks-Line zu sehen. Felix will jetzt wiederum Katrin und Joe schaden, indem er irgendwas mit Johannas Internat plant. Laura versucht, ihn zu überzeugen, Johanna da rauszuhalten und das zu lassen. Sie sagt ihm, sie wird ihm helfen, sich anders zu rächen. Also sie kämpft wieder an seiner Seite. Das finde ich ganz schön für die Geschichte, dass Laura auch jetzt nicht mehr so sanft ist, sage ich mal, wie die letzten Wochen. Wie findet ihr die Entwicklung?
0: Ja, Laura ist ja grundsätzlich nie jetzt die übersanfte gewesen. <lacht> also würde ich jetzt.
1: Ich finde, als, als sie aus Griechenland zurückgekommen ist, war sie schon so ein bisschen wie geläutert und so. Lieb irgendwie.
0: Ja, der Kiez hat sie zurückgeholt. Ja, <lacht> das stimmt.
1: Laura entdeckt später zufällig bei Moritz im Rucksack ein Bündel Geld, was sie stutzig macht. Vorher hat sie auch noch zufällig auch erfahren, dass John... Felix mit Moritz Hilfe in das Lager zum Ausnüchtern getragen hat, an dem Abend, wo eben die Fotos entstanden sind. Und da dämmert ihr so langsam, dass Moritz möglicherweise was damit zu tun hat und will unbedingt herausfinden, wer für die Fotos verantwortlich ist. Deswegen deponiert sie ein Walkie-Talkie bei Joe zu Hause im Regal, hört ihn aus Felix' Wohnung aus ab. Aber was sie da hört, das ist ähm, total öde. Das finde ich ganz lustig. Das ist halt so Anwaltsblabla. Später kriegt sie dann beim Backgammon-Spielen mit Yvonne und Moritz mit, wie er die PIN am Handy bei sich eingibt und dann steckt sie wirklich in einem unbeobachteten Moment Moritz' Handy ein, entsperrt es später und entdeckt dann diese diffamierenden Bilder von Felix auf Moritz' Handy. Sag mal, hättet ihr eigentlich ein blödes Gefühl dabei, wenn jemand eure Fotos durchguckt oder seid ihr da total offen, weil da
2: eh nichts Unangenehmes drauf ist? Sowohl als auch würde ich jetzt erstmal sagen, also geht es da irgendwie so ein bisschen ums Prinzip und naja, ist halt trotzdem irgendwie meine Privatsphäre, warum, ja. wieso, weshalb, ja. welchen Grund hat man dazu, mein Handy zu durchwühlen und auf der anderen Seite bin ich sowieso ein Mensch, der eigentlich total transparent und offen <lacht> mit solchen Sachen mhm. umgeht. Ja. Ja, aber dennoch geht es halt irgendwie ums Prinzip, finde ich. Ja,
0: also das Schnüffeln im Handy es ist halt wirklich so, es ist so eine Prinzipsache. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie, also bis auf äh, total missratene Selfies von mir, ist da, glaube ich, nichts <lacht> großartig Peinliches zu finden. Aber du hast ja trotzdem auch Fotos mit Familienmitgliedern oder sowas. Ja. Und das hat man vielleicht so für sich gemacht, um sich selbst an den Moment zurückzuerinnern und mhm. nicht um es irgendwie öffentlich darzustellen ja. oder das irgendwie... 50 andere Menschen das sehen, ja, das hat das hat halt wirklich was mit Respekt der Privatsphäre ja, gegenüber zu tun, ja.
1: Und Anne, weil du sagst, misslungene Selfies,
2: <lacht> weißt du, wie viele Fotos ihr
1: eigentlich auf eurem Handy habt und löscht ihr die ab und zu? Also räumt ihr da auch mal auf?
2: Gott, ich kann es dir sagen. Ich guck auch mal ich parallel mal nach. Also ich lösche mhm. natürlich immer ich wieder. Ich habe
0: auch jetzt letztens wieder aussortiert. Ich auch. Also, okay, okay weil zuerst?
2: Ich erst, 2031 Fotos. Oha. Ich habe 8245 oh. Was ist denn bei dir los? Ich mein, lass nicht.
0: Das sind aber auch ganz viel. Wow. Diese Dateien von meinen ganzen Zwischenschnitten für die Videos. Und lass uns bitte einfach, lass uns einfach. So viel Speicher habe ich gar nicht, glaube ich. Im Moment ist es sehr schwierig. Ich, Mhm. Können, wir, können wir nicht auf meine Galerie eingehen, danke.
1: <lacht> okay, alles klar. Laura will dann ihrer Mutter erzählen. Und ähm, zeigen, was sie auf Moritz Handy entdeckt hat, macht es dann aber doch nicht, weil sie weiß, dass Yvonne das einfach wehtun würde, wenn sie das erfährt. Und dann schmiedet sie mit Felix den Plan, ihr Wissen erstmal für sich zu behalten und das auszuspielen, wenn es soweit ist. In dieser Geschichte gibt es noch eine ganz niedliche Randgeschichte zwischen Joe und Yvonne. Sie ist ja genervt von seinen Mauscheleien mit Katrin und sagt ihm dann auch, dass ihr seine ganzen Telefonate auf die Nerven gehen, diese Heimlichtuereien als Anwalt. Was glaubst du eigentlich? Dass du hier der
2: Einzige bist, der Geheimnisse hat. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass. dass ich auch Geheimnisse habe. Also ohne dir damit vor der Nase rumzuwedeln. Und die wären? Das ist Geheim.
1: Yvonne tut jedenfalls so, als ob sie mal Stripperin war. Und um das zu untermauern, geht sie zu Nina und lässt sich bei ihr im umdekorierten Wohnzimmer bei so einer Stuhlnummer Film. Mega Ding, finde ich. Ich glaube, das ist auch das, wovon Gisa im letzten Podcast, als sie zu Gast war, gesprochen hat. Da hatte sie gesagt, dass demnächst was kommt, wo sie zuerst dachte, na, muss das sein. Aber das dann doch ganz witzig geworden ist. Also ich finde, das ist auch echt eine richtig tolle Szene geworden. Sag mal, wäre so eine Striptease-Nummer auch mal was für euch? gibt's? vielleicht was, was ihr gern mal drehen würdet, weil ihr das privat niemals machen würdet und das eben über die Rolle ausleben könntet?
0: Eine Verfolgung auf der Autobahn.
1: Ach, Cool. Fand
0: ich zum Beispiel mal ganz lustig. Ich
2: hatte auch ja, mal coole Lust Idee. Auf eine
0: richtig coole ja,
2: Action-Geschichte.
0: Ja, so mit so Sachen, die explodieren und so. Voll. <lacht> Lass uns zusammen was machen. Lass uns zusammen irgendwas in die Luft schieben. Drehbuch sprengen. schreiben. <lacht> ja, so, ich glaube halt wirklich, was halt, was halt wirklich toll ist, sind so extreme Sachen zu spielen. Ne? Also mhm. auch mhm. eins meiner Highlights, auch jetzt äh, der letzten Zeit, war halt wirklich auch diese Entführungsnummer von Emily mit, mit diesen. Ähm, fast ertrinken in diesem Tank, irgendwo in dieser alten Fabrik. Ach ja, mit der, wie mit hieß sie noch? Carla. Ja, Carla, genau. Mhm. Ja. <lacht> also das, das sind schon Sachen, die machen halt Spaß, weil es halt wirklich was Außergewöhnliches mhm. ist, so mit ähm, Wegrennen und äh, Verstecken im Wald. Und ähm, das sind, glaube ich, so, so Sachen, die machen halt echt Spaß. Ähm, aber ich glaube, strippen würde ich nicht, nein.
2: Ich weiß gar mhm. nicht, ob ich das machen würde. Ich hätte aber auch tatsächlich... Ähm, neben der Actiongeschichte auch Lust, was total Überzogenes zu spielen. Mm. Ja, es ist halt lustig. Was Lustiges, Überzogenes. Ich
0: Ach. hatte zum Beispiel, was ich auch mal lustig fände, wäre so, ne, ja? so eine Folge, die so, ähm, so eine Bollywood-Folge oder so eine Musical-Folge.
2: Musical! -Folge. Hm. Also ah, alle so Musical.
0: Und singend immer ein springen. <lacht> <lacht> es ist kein Termin im Mauerwerk mehr frei. Oh.
1: <lacht> das will ich...
0: Ich hätte auch so Lust dazu, aber ich glaube, da müssen wir noch lange, lange drauf warten. Aber ich kann es ja nochmal anfragen.
1: Ja, oder die, die, die sich das alles ausdenken, die hören den Podcast und hören jetzt, dass wir das alle wollen.
0: Ja, wir fänden das alle ganz toll. <lacht> hm.
1: Okay, auf jeden Fall schickt Yvonne Joe das Strip-Video und ihm wird ganz warm dabei, als er es im Büro kurz anklickt. Also mh, findet er schon gut. Aber er macht Yvonne zu Hause klar, dass er gecheckt hat, dass es ein neues Video sein muss, weil sie nämlich darauf einen Body trägt, den er ihr gerade erst geschenkt hat. Oh.
2: <lacht> Doof. <lacht>
1: ja, Auf jeden Fall hat er ihre Message aber verstanden. Geheimnisse sind blöd. Wie steht ihr zu Geheimnissen in Beziehungen? Wildern?
2: Ich bin mir sicher, jeder hat irgendwo ja. seine Geheimnisse, die er mit anderen auch nicht mit seinem Partner teilen möchte oder nicht teilen kann, weshalb auch immer. Finde ich aber soweit auch nicht schlimm, solange es nicht Geheimnisse sind, die unsere Beziehungen belasten könnten. <lacht> Wisst ihr, wie ich meine?
0: Ja, es gibt ja, es gibt ja auch manchmal Dinge, die die, ähm, weiß ich nicht, du bist irgendjemandem da und da über den Weg gelaufen und hast es halt nicht erzählt, weil es halt ja, nicht richtig genau. ist. So banal also ich meine, das sind ja so, ähm, du musst ja jetzt nicht ein Tagesprotokoll abgeben. Nee. So. Und ich finde auch, wenn man, wenn man so Sachen äh, für den anderen organisiert, klar gibt es irgendwie ähm, Geheimnisse, ja. aber es darf halt nicht irgendwas äh, krass, krasses ich
1: finde ja zum Beispiel, dass manche Sachen aus der Vergangenheit, also zum Beispiel, was man mit seinem Ex-Freund erlebt hat, das, finde ich, muss man zum Beispiel nicht unbedingt nee, sagen. das will ich auch gar nicht
2: wissen. Das ist, mhm. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Das möchte ich auch gar nicht wissen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da überhaupt so viel darüber weiß, was da in seiner Vergangenheit war. Mhm. Aber es, es ist ja nicht jetzt. Also das ist, genau. Nö, interessiert mich auch irgendwie nicht.
1: Die zweite Geschichte diese Woche ist die um Philipp und John und da schließt sich dann auch die um... Tuna, Emily und Paul an. Philipp geht nämlich mit John joggen, weil der so unsportlich geworden ist. Obwohl Philipp für seinen Chef einen Vortrag ausarbeiten soll, für einen Kongress und John bis morgens feiern war, gehen sie laufen. Philipp ist im Nachhinein total sauer auf seinen Bruder, weil er sich unsportlich verhalten hat und beschwert sich dann auch bei Emily über ihn. Und äh, die spiegelt ihm dann sein Verhalten, an. Was sagt sie ihm?
0: Ja, also ich glaube, sie... sie, ähm, überspitzt das dann nochmal so ein bisschen ja. das, das, was er halt sagt oder halt die Situation und äh, spiegelt das halt wieder und ähm, ja packt da, glaube ich, sehr viel Ironie in die Stimme.
1: Aber dadurch wird ihm dann klar, wie blöd seine Reaktion war und dann ruft er John an, um sich zu entschuldigen. Der geht aber nicht ans Telefon, weil er inzwischen röchelnd im Mauerwerk auf dem Boden sitzt. Er hatte sich nach dem Joggen eine Tablette gegen seine Kopfschmerzen eingeworfen und ist kurz danach zusammengeklappt. Irgendwann schafft er es an sein Telefon, weil Philipp es immer wieder versucht und... John macht seinem Bruder dann in einem ganz kurzen Satz oder eigentlich nur ein Buchstück klar, dass er Hilfe braucht. Und ich muss euch sagen, also bei mir wirken solche Szenen, wenn ich die sehe, immer so krass. Ich verstehe das auch gar nicht, warum mich das so triggert, regelrecht. Aber ich kriege dann immer Gänsehaut und habe auch da jetzt sofort Tränen in den Augen gehabt. Mhm. Ähm, Gibt es Geschichten, also jetzt mal abgesehen von GZSZ, auf die ihr auch körperlich reagiert, wenn ihr das im Fernsehen seht? Tiere.
2: Ja, <lacht> Tiere. Also jetzt natürlich nicht nur mit Tieren, aber ja, jegliche Beziehungsgeschichten. Ja, und weißt Trahmen, was, was für Tiere. mich zum eine
0: der schlimmsten Szenen ist,
2: I Am Legend. Mhm. Mhm. Ja. Mit der dem Hund. Hund, ja, genau. Das, das, bis heute das ist das,
0: wo ich sage, so, ey, das ist so ein toller Film eigentlich, aber ich habe gar keinen Bock ihn zu gucken, weil mhm. der Hund stirbt. Also wer lässt denn einen Hund sterben in der Serie, ja, also, in, in Serie oder in einem Film? Das macht man doch nicht. Man ja, Und vor nicht. allen
1: Dingen über den ganzen Film wird ja so eine Beziehung aufgebaut, ja. das ist so schrecklich.
0: Furchtbar. Oder hat, hm. ja, wie, wie, ich, ich glaube, Hachiko spricht man das aus, den, den Namen von dem Hund. Ne? Da gab es ja auch die Verfilmung zu. Mhm. Den habe ich, ich, und ich dachte auch, guckst du dir mal an, weil du halt auch was über diese Geschichte gehört hast von dem Hund, der dann sein Leben lang noch am Bahnhof mhm. auf äh, das verstorbene Härchen gewartet hat. Und dann ist das verfügbar. Ich habe gedacht, ich breche zusammen. Oh ich wollte zu diesem Bahnhof mhm. fahren und
2: diesen Hund abholen. Es war also sowas kann ich mir nicht angucken. Ja, also -hmm. nicht. Ich bin da auch ehrlich gesagt wie du. Und äh, ich habe letzte Woche bei Aquaman geweint am Ende. <lacht> <lacht> Wieso denn das? bei
0: Aquaman?
2: Ja, dann würde ich jetzt ganz viel vorwegnehmen. Aber es war auf jeden Fall sehr traurig am Ende. <lacht> <lacht> also da jedes Mal in diesem Steg stand und auf seine Familie gewartet hat. Ich dachte, <lacht> wie herzzerreißend.
1: <lacht> oh ja. aber da will ich nochmal drauf zurückkommen Anne hat ja mal erzählt, dass Aquaman also der Schauspieler, jetzt komme ich wieder ja, nicht Jason auf den Momoa. Jason Momoa, ja. genau
0: ja bis jetzt haben wir auch immer noch keine Rolle für ihn gefunden
1: mm. also
0: ich bin dran, <lacht> aber ich habe auch noch keine Antwort erhalten
1: also da reagiert Anne offensichtlich dann auch emotional, aber anders Ja, mhm.
0: aber nur bei ihm ja, <lacht> oder ich glaube, glaub, wenn, ich, wenn ich Jason Momoa im <lacht> Fernsehen weinen sehen würde oder in einem Film dann, dann wäre ich auch sehr traurig, ja Mhm. Also hast du Aquaman auch gesehen? Natürlich habe ich Aquaman Alles gesehen. Alles klar. Fandest du es nicht traurig hm. am Ende? Ich war, glaube ich, fasziniert von Jason. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Bei GZSZ kommt dann Philipp jedenfalls ins Mauerwerk, ruft den Notarzt und diagnostiziert sofort einen Asthmaanfall, den John ja auch schon sehr lange nicht mehr hatte. Im Krankenhaus wird John durchgecheckt, alles wieder gut bei ihm, die Tablette, die Kopfschmerztablette war wohl der Auslöser. Er will Philipp dann auf jeden Fall auch auf den Kongress begleiten, der ansteht. Daran schließt sich die Geschichte an, dass Tuna ja der Vater von Kate ist, Emilys Tochter. Tuna hat den Vorfall um John mitbekommen und ist dabei so ein bisschen panisch geworden. Er selbst lebt ja nur durch ein Spenderherz und ihm ist klar geworden, dass eben alles wirklich schnell zu Ende sein kann, was er dann auch Paul erzählt und ihm sagt, wie traurig er es findet, dass er eine Tochter hat, die aber nicht erfahren wird, wer ihr leiblicher Vater ist, weil ja Emily das nicht will. Emily legt sich währenddessen mit Nihat an, der es total super findet, dass sie und Paul nochmal mit Tuna reden, wie sie das alles regeln, wann er sie sehen und was er überhaupt entscheiden darf. Anne, welche Meinung hat Emily und ähm, wie reagiert da Nihat?
0: Äh, also ich glaube, Emily ist grundsätzlich genervt davon, dass er es überhaupt beißt, mhm. weil er ist ihr eh ein Dorn im Auge. Und ich glaube, man kann das auch gar nicht so einfach verpacken, wie, wie sieht Emily die Situation, weil es ist natürlich eine ganz schwierige. Und ich glaube, Emily muss man in dem Moment tatsächlich als eine Mutter betrachten, die auf einmal mitbekommt, okay, der Vater von dem, oder der Mann, von dem man geglaubt hat, er ist der Vater, und der ja auch gesagt, also ne, da gab es ja dann auch die Geschichte zu, wo der vermeintliche, ähm, leibliche Vater von Kate da war und das hat sich ja dadurch auch alles gefestigt, er ist halt der leibliche Vater von Kate und das dachte ja auch jeder und das dachte ja auch Emily mhm. ähm, und das darf man halt auch nicht vergessen, also sie hat ja nicht Kates ganzes Leben lang ähm, verheimlicht, dass Tuner der Vater ist, sondern sie wusste es ja selber nicht mhm. und für Kate war es natürlich auch nicht immer einfach und ich glaube das ist das, was Emily gerade sieht und da geht es nicht darum, mag ich Tuna oder wäre er vielleicht ein guter Vater oder nicht, sondern ich glaube, in dem Moment geht es ganz klar darum, ich möchte jetzt hier keine voreiligen Schlüsse ziehen oder Entscheidungen treffen, weil ich erstmal ganz klar und in aller Ruhe überlegen möchte und darüber nachdenken möchte, mhm. was ist das Beste für Kate. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass diese ganze Wut und ähm, auch dieses Ellbogen raus, was man von Emily ja auch kennt, ähm, ja. dadurch natürlich so unglaublich getriggert wird, dass, obwohl sie sagt, lasst uns doch erstmal bitte darüber nachdenken, man ihr alles so vorwegnimmt. Andere treffen dann die Entscheidung und sagen das demjenigen und erzählen das dann noch jemand anderem und mhm. ähm, dadurch kriegt sie halt Panik und versucht natürlich mit allen Mitteln, das jetzt erstmal zu schützen.
1: Ja, aber hat prophezeit ihr ja auch, wenn Kate dann erst im Teenageralter erfährt, dass sie es verheimlicht hat, dann kann sie schon mal einen Therapeuten besorgen und Emily schreit ihn dann an, er soll sich da einfach raushalten.
0: Ja, ich meine, der soll sich halt auch raushalten.
1: Und dann ist Juna bei den Wiedmanns zu Hause. Da steht ja das Gespräch an. Paul ist noch nicht da und Emily fängt dann ohne ihn an. Erzähl mhm. mal, wie läuft das Gespräch? Ja, das Gespräch?
0: läuft natürlich super. Also, das man sollte halt solche Gespräche eine Emily auch nicht alleine führen lassen. Das ist halt einfach schon, wer dann zu spät kommt, das ist ja, ne? Das kennen mhm. wir ja schon jetzt seit fast 16 Jahren, dass das nicht gut läuft. <lacht> und ähm, das spitzt natürlich die Situation zu. Es ist aber halt einfach, ähm, glaube ich, auch genau das, äh, dass Emily sich gerade halt auch unglaublich in die Ecke gedrängt fühlt, weil sie als Mutter ähm, halt einfach ganz klar gesagt hat, lass uns das bitte erstmal für uns behalten und erstmal ganz klar darüber nachdenken, was ist das Beste für Kate. Und man ihr ja halt, wie ich eben schon gesagt habe, einfach diese äh, Möglichkeit genommen hat, und jetzt muss sie auf einmal irgendwelche Entscheidungen treffen, ähm, obwohl sie selber mit der Situation noch gar nicht wirklich oder diese Situation noch gar nicht greifen kann. Mhm. Und dann ist es natürlich unglaublich schwierig, weil es geht ja ums Kind. Und ja. ähm, da ist natürlich dann ähm, auch nicht alles unbedingt ja äh, so, wie man es vielleicht machen würde, sondern dann wird halt auch mal überreagiert.
1: Absolut. Auf jeden Fall will ja Emily, dass äh, Tuna weiter nur einen Tag pro Woche mhm. Kate sehen darf und der Rest soll dann spontan entschieden werden. Und dann kommt ja aber Paul dazu. Und der ist zu der Entscheidung gekommen, dass Kate die Wahrheit erfahren muss. Du hast ja jetzt auch ähm, schon mehrmals gesagt, Anne, dass Emily… Jetzt die letzten Wochen kann man ja eigentlich sagen, seit das klar ist, dass äh, Tuna, der leibliche Vater, ist ja ganz schön die Ellbogen rausgefahren hat. Und ich mhm. habe auch wirklich in den letzten Podcast-Folgen schon ein paar Mal gesagt: Boah, diese harte Art, das ist total krass. Ist, macht das was auch mit dir, dass du als Emily da so hart und kalt sein musst? Wie reagierst du auf diese Entwicklung?
0: Ich glaube halt, ähm, und das, das äh, ich hatte tatsächlich bei. Ich habe da äh, dann auch gehört, was kleiner äh, Schnuffel-Petsi <lacht> über diese Geschichte beim letzten Podcast erzählt hat. Und es ist, es ist halt so, klar kommt das nach außen vielleicht im ersten Moment, ja, aber wieso sagt sie es nicht einfach? Aber man darf halt, glaube ich, die Grundsituation nicht vergessen. Also, wenn eine Mutter auf einmal in die Situation kommt, und wir haben natürlich bei Kate nicht, dass halt alles irgendwie geregelt war, sondern sie hat ja schon Taifun verloren, dann ja. äh, den Angriff vermeintlich leiblichen Vater, jetzt kam dann auf einmal Paul dazu, jetzt ist sie mit Paul endlich mal irgendwie gefestigt und hat mhm. eine Vaterfigur und dann kommt jemand anderes und ähm, dann werden auf einmal Ansprüche gestellt und alle sagen, so jetzt musst du ihr das sagen, dass man da vielleicht als Mutter sagt, so stopp jetzt mal und ihr haltet jetzt alle mal ganz kurz den Ball flach und wir müssen jetzt Ganz vernünftig darüber nachdenken, was ist das Beste für Kate, es ihr jetzt zu sagen oder sagt man es ihr später. Ähm, es geht ja auch gar nicht darum zu sagen, sie soll das am Ende nicht erfahren, aber es ist natürlich klar und wir kennen natürlich auch einen Charakter Emily, dass mhm. ähm, wenn man vorher sagt, pass auf, lass uns doch erstmal drüber nachdenken und dann geht man hinter ihrem Rücken äh, hin und erzählt das irgendwie ein, dass sie dann sagt, so und jetzt halt gar nicht mehr. Jetzt ist hier, jetzt diskutiere ich nicht mehr. Also das ist ja so ein bisschen diese Situation, die entstanden ist, anstatt halt einfach zu sagen, okay, wir setzen uns hin und wir überlegen wirklich, bis wir uns einig sind und bis wir mit der Situation klar sind, um dann eine klare Entscheidung zu treffen und einen Weg zu finden, wie wir mit der Situation umgehen, wird halt hinter dem Rücken der Mutter einfach alles vorweggenommen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum das äh, da alles so verhärtet ist bei Emily.
1: Aber weißt du, und da will ich dir auch jetzt nochmal ein Kompliment machen, weil das ist natürlich krass, dass wir alle, die Zuschauer und auch deine Kollegen, so mitgehen und da so eine starke Meinung haben und dass Emily da zu hart ist. Das ist ja aber auch, weil du das so geil spielst. Dein Gesicht mhm. ist einfach so, so toll, ähm, so, mh, so, wie sage ich denn, so entschlossen. Böse. <lacht> Nein.
0: Ja, das ist der, das ist der Emily-Blick.
1: Ja, aber den, also 100 Prozent, ne? Also sogar noch 150 Prozent. Ich glaube, da hast du dich auch nochmal gesteigert <lacht> in deinem Emily-Blick. Aber äh, also da nochmal fettes Kompliment, ne? Das Dankeschön. spricht ja absolut für deine ähm, Schauspielkunst, dass man da so emotional auch reagiert als Zuschauer.
0: Dankeschön.
1: Mhm. Auf jeden Fall streitet sich Emily ja dann am Ende mit Paul, weil er das eben jetzt so bestimmt hat, ähm, dass sie die Wahrheit erfahren soll und Emily sagt, ja okay, du reißt gerade alles wieder mit dem Arsch ein. ein Tuna hat das auch mitbekommen, haut dann ab und dann geht Emily doch nochmal zu Tuna. Erzähl mal, was dort passiert.
0: Na, es ähm, ist glaube ich schon so, dass sie auch versucht, ihren Standpunkt zu erklären und zu sagen, mhm. ähm, es muss halt, man kann jetzt nicht einfach hingehen und die ähm, da irgendwie sagen, okay, ach so, ja, ich bin jetzt der Papa und dann möchte ich bitte den Donnerstag und den Freitag und äh, so und so und mhm. auf einmal halt auch ähm, die Erziehung oder beziehungsweise sich in die Erziehung mit einmischen, weil da war er ja vorher nicht involviert. Das sind ja alles so diese, diese Punkte, die hat ja keiner bedacht. Aber Emily hatte das alles schon im Kopf. Also das heißt, wenn wir jetzt Tuna sagen, er ist der Papa, dann will er halt zweimal die Woche Kate sehen. Dann, mhm. ähm, dann will er sich in, äh, dann will er äh, Teil oder beziehungsweise ja einmischen. Ist jetzt so ein würdiges Wort. Er fällt jetzt gerade noch kein anderes. das Mitsprechen. Ein, nicht, ja, genau. Er also will halt Mitspracherecht, was die, was mhm. die Erziehung angeht. Da ist es natürlich ein Punkt. Er hat ja die ganze Zeit nichts davon groß mitbekommen und ähm, dann kann er natürlich jetzt auch nicht einfach Entscheidungen treffen. Und das ist ja genau die Angst, die Emily hatte, dass das dann für so ein Kind natürlich auch ganz schwer zu greifen ist. Ne? Also wie, wie fässt sie das auf? Wie ist das dann? Heißt es dann, wenn ich Nein sage, dass er dann Ja sagt, damit er halt mhm. der, der Papa ist, äh, der die tollen Momente mit seiner Tochter hat und es ist ja dann auch so, dass, ähm, dass sie ja auch mhm. sagt, und du kannst halt nicht hingehen und sie dir zum, zum steigen lassen, abholen und mhm. mir irgendwie sagen, ich darf ihr keinen Stumarrest geben, weil sie die Schule geschwänzt hat mhm. ähm, und gehst dann wieder und hast die schönen Momente mit ihr und ich muss mich halt darum kümmern, dass sie die Hausaufgaben macht und diesen, das und jenes, das gehört halt mhm. dann auch mit dazu. Also du kannst dir halt nicht die Rosinen rauspicken. Ja. Und das sind halt alles diese Dinge.
1: Ich finde halt total cool, dass bei diesem Gespräch die beiden sich ja auch nochmal so ein bisschen, also ein bisschen, dass sie sich halt streiten und Vorwürfe machen und dann geht ja aber was vom Schminktisch kaputt, an dem Tuna gerade baut, der ja für Johanna ist und das ist so ein bisschen Wendepunkt, Anne.
0: Ja, also wenn es um Schminktische geht, da ist Emily natürlich auch einfach schon, also das. Sie hat halt nichts gesagt, aber es ist halt, der war halt auch nicht gut.
1: Ja, aber ich finde das so toll, wie sie ihm Tipps gibt. Und dann wird er wirklich besser. Ja. Voll schön. Ja, aber ja. ich meine, Männer
0: haben halt auch nicht so viel Ahnung vom Schminken. Also zumindest das stimmt wohl. zumindest nicht Tuna und Paul. Das stimmt. <lacht>
1: Auf jeden Fall hört das Ganze so auf, dass er bestätigt, dass Paul der beste Papa ist und er sagt ihr, dass Kate einfach wissen soll, dass sie kein Zufallsprodukt von Sex mit irgendeinem Schnulzensänger ist, sondern immer auf ihn zählen kann. Und das ist dann die Geschichte für diese Woche. Geschichte Nummer drei diese Woche ist die um Nasan, Lilly und Nihat. Lilly und Nasan haben ja Spaß gefunden an einer Online-Dating-App. Habt ihr beide sowas schon mal privat benutzt? Oder wo habt ihr eure Männer kennengelernt? Ich habe Manu tatsächlich auch über so ein Portal kennengelernt. Nicht dein Ernst. <lacht> ja. Auf jeden Fall haben die beiden einen lustigen Abend mit Nihat und Moritz. Erzähl mal, Will, dann. Was unternehmen Sie?
2: Ja, wir sind ja Nihat im Mauerwerk. Ich muss gerade überlegen, war das Mauerwerk oder Vereinsheim begegnet? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall kam Nihat ja die spontane Idee, ein Quizduell zu starten. Und wir wussten alle noch nicht so genau, was genau meinte er jetzt eigentlich mit dem Quizduell. Äh, ja, letztendlich sind die dann mit Lilly und ähm, Nihat, Nasan und wer war noch dabei? Moritz. Ah ja, genau, Moritz. Da haben wir an so einem Quizduell teilgenommen und bei den zwei hat das einfach irgendwie total gefunkt. Und ich meine, Nasan ist ja eigentlich schlau und intelligent, aber irgendwie wurde sie total von den beiden ähm, naja, weggespielt, wegduelliert. Ja. Was war da los? Was war da los? Ich weiß es nicht. Und das war ganz witzig mit anzusehen, weil das zwischen denen einfach so harmoniert und ja, die waren einfach das bessere Team, muss man sagen.
1: Ja, die wissen das echt hat fast einfach alles. funktioniert. Ja. Wie ist denn das bei euch beiden mit Quissen? Mögt ihr das? Also, wer wird Millionär zum Beispiel? Würdet ihr damit machen?
0: <lacht> also, ich glaube auf dem Sofa zu sitzen und die Fragen mhm. zu beantworten, dann weiß das man leichter. nämlich komischerweise auch ja, immer ja. fast alles. Und ich weiß, ich war vor zehn oder elf Jahren, wenn nicht sogar zwölf Jahre schon her, für den RTL-Spendenmarathon mal bei einem Quiz. Mhm. Und das war die schrecklichste Erfahrung meines ganzen Lebens.
1: Ach Quatsch! Ich habe eine Frage
0: gestellt bekommen und ich hatte ein totales Blackout. Ich habe echt, und das waren so einfache Fragen und ich dachte, ey, was will der Mensch von mir? <lacht> Ich, ich kann doch hier keine, keine hochmathematischen
2: Gleichungen lösen. Und dabei war es irgendwas total Simples. Es war, das, das, äh, nee. Das kann halt auch passieren, ne? dass man ja. bei den einfachsten Fragen schon irgendwie ähm, ausgeschieden wird, weil man einfach einen Blackout hat oder ja. nee, das, wie das auch nee. immer. Oder vielleicht diese Sprüche, die am Anfang dann auch immer kommen, wo ich mir denke, nee, habe ich halt noch nie gehört. Ja, <lacht> das kennt ja jeder und denkst so,
0: ah, nee, ah ich, ich, nicht.
2: Nicht. <lacht> Aber was ich zu
0: Hause zum Beispiel total gerne spiele, äh, kennst du diese Exit Games? Ja, habe ich aber tatsächlich selbst noch nie besucht. Ja, aber die gibt es ja also, auch so als Spiel für zu Hause.
1: Das kenne ich gar nicht. Das kenne ich nicht. Die,
0: finde ich, dann hast du irgendwie so 90 Minuten Zeit und dann musst du dieses, musst du diese Rätsel lösen irgendwie mhm. in, in einer äh, Gruppe. und Das kannst du halt zu Hause, also mhm. wirklich so als, als Spiel für zu Hause... Also das Brettspiel? Immer, ja, wie so ein Brettspiel. Ah. Du kannst es aber meistens mhm. auch nur einmal spielen, weil du halt oftmals irgendwie dann eine Karte zerschneiden musst oder sowas, damit so, du dann okay. irgendwas zusammensetzen kannst und musst dich dann von Rätsel zu Rätsel quasi so
2: durchwurschteln. Ähm, das ist schon mhm. auch immer Also ich finde Activity und sowas finde ich ganz cool, aber das ich auch glaub, wäre, ja. solange das halt mhm. so im Spaß gemacht ja. wird, bin ich da sofort dabei. Da habe ich auch Spaß, aber ich glaube, wenn es dann so ernst wird, wie bei ja. <lacht> wird Millionär, oh, ich weiß nee. nicht, ich glaube, dafür bin ich nicht gemacht.
1: <lacht> Auf jeden Fall findet Lilly Nihat sehr sexy mit seinem Wissen und dann flirtet sie mit ihm und nimmt ihn dann auch mit nach Hause. Ja, hm. dann ist Nihat mal wieder oberkörperfrei zu sehen, völlig aus der Puste. Also scheint ganz schön abgegangen zu sein bei denen. Lilly muss dann los zu einem Notfall ins Krankenhaus und wird da im Krankenhaus auch von Nasern angesprochen, will dann.
2: Ja, weil Nasan einfach das natürlich gespürt und gemerkt hat, mhm. was da ist. Aber sie hat da jetzt auch nicht zu viel rein interpretiert. Sie kennt ja auch die ganze Vorgeschichte bis dahin noch gar nicht mit den beiden, die ja schon war. Und ähm, deshalb ist das für sie jetzt, ja, so, was war denn da? Erzähl mal. Und irgendwie mhm. äh, blockt sie da total ab. Und das ist für Nasan dann auch total fein. Erstmal sind vielleicht auch einfach nur gute Freunde. Und letztendlich stellt sich ja dann raus, nee, da hat ja schon mal was geknistert. <lacht> Ja. Genau.
1: ja, aber bei Nihat ist es auch so, der kommt ja morgens bei Emily und Paul rein, der hat ja da immer noch sein äh, WG-Zimmer. Die beiden haben ihm einen schönen Geburtstagsfrühstückstisch gemacht und checken sofort, dass er irgendwie eine heiße Nacht hatte, aber er will keinen Namen nennen. Und dann kommt es zu einer Szene im Vereinsheim, wo Lilly Nihat eine seiner Socken zurückgeben will, die er bei ihr liegen gelassen hat. Ähm, wir reden mit niemandem drüber, okay? Ist beim letzten Mal auch schiefgegangen. Ja, bin voll seiner Meinung. Das bleibt unter uns. War ein Ausrutscher. Ja, eigentlich ein Rückfall. Ja, aber einmalig.
0: Ein einmaliger One-Night-Stand mit einem einmaligen Rückfall. <lacht>
1: Und weil Nihat jetzt auch im Vereinsheim quissen will, stellt er da äh, die ersten Probefragen. Da ist auch Tuna mit dabei und wieder kann nur Lilly antworten. Und dann geht es wieder los bei den beiden und sie flirten wieder. Das
2: finde ich ganz Ja, es süß. fängt wieder an und da macht es auch Nasan auch gar nicht mehr so viel Spaß mitzumachen. Auf jeden <lacht>
1: Fall wollte ich fragen, was findet ihr denn sexy bei einem Mann? Auch so
2: wissen? Ja, wenn man intelligent ist, auf jeden Fall. Mhm. Aber er darf kein Klugscheißer sein. Nee, das nicht. Klugscheißer also also mag keiner. Nee, auch nicht. kein Ego, nichts
0: mit Ego oder sonst irgendwas, einfach nur. Also ich finde, so ein bisschen Selbstbewusstsein muss auf jeden Fall ja. schon da sein, aber halt nicht so ein, ne, wie, wie du halt jetzt auch schon gesagt hast, so ein, so, so ein, so ein Ego. Poser. Ego. Ja, mhm. wenn es so einem Ego-Spiel wird, nee. dann ist
2: es schon wieder so, uh, nee, will ich nicht. Uh. Ja, nee,
0: nee. Ich
1: finde ja total wichtig, das sagen ja eh immer alle Frauen, dass er Humor hat. Ja.
0: Ja, Humor finde ich auch super wichtig. Und ich finde auch, also bei mir ist es zum Beispiel so, die dürfen nicht zu, also so, wenn die so, so ganz glatt sind, ne? Mm. So. Mm -hmm. so. So fast schon, schon schmierig. Also so, nehmen wir jetzt mal hier so als Beispiel, so Kandidat Superman, der wäre mir, das wäre das wär mir zu eignet. <lacht> Kandidat der wär, der Superman. Wird, das, also nee, das, das wäre gar nicht so, also Nee, mhm. das darf auch ruhig ein drei Tage Bad irgendwie sein, aber trotzdem halt äh, jemand der gepflegt ist. Mhm. Also das darf halt nicht, der darf halt nicht acht Stunden im Bad brauchen <lacht> und danach aussehen, als hätte er irgendwie einen Helm oben auf. Ja. Aber halt gepflegt ja. und so und halt auch jemand mhm. der, ähm, ich glaube Familien sind finde ich auch was was wichtig mhm. ist. Ja.
1: Ja cool. Dann haben wir noch die Geschichte um Jonas. Er kommt über einen Kurzschluss im Mauerwerk, den er ja verursacht hat, mit Erik ins Gespräch. Jonas sagt ihm, dass er nicht weiß, wie er seinen großen Fehler bei Merle wiedergutmachen soll. Er hat ihr ja bei der Abtreibung nicht beigestanden. Erik rät ihm, sie einfach in Ruhe zu lassen. Und das macht Jonas dann auch, übergibt deswegen Erik einen Beutel mit Dingen, die er noch von Merle hatte. Das wiederum macht sie sauer und deswegen zerknüllt sie kurz vor der Abreise in ein Volleyball-Trainingslager. Das letzte Pärchenfoto, was sie noch hatte mit Jonas. Außerdem hat Jonas noch das Thema mit seiner Mutter. Sie will ja zu Hause renovieren, ausmisten, weil sie einfach so viel an Alex erinnert. Und dabei hilft ihr Jonas auch. Aber Maren wird bei den ganzen Dingen an Alex erinnert und so traurig, dass sie schließlich weinend bei Katrin klingeln geht und ihr sagt, dass sie das alles nicht schafft. Und dann bietet Katrin ihr an, mit Emma bei ihr einzuziehen. Und das nimmt Maren auch an und sagt dann auch eben Jonas, dass sie aus. Zieht. Jonas will alleine in der Wohnung bleiben und ist auch optimistisch, dass er sich das leisten kann mit seinem Job als Resident-DJ im Mauerwerk. Wann seid ihr denn zu Hause ausgezogen? Mit welchem Alter?
2: Ich bin mit 17,5 ausgezogen. Ach krass, so früh. Hm. Ja, auch kurz vor meinem 18. Als ich nach ja, äh,
0: Berlin gekommen bin für GZSZ. Mhm. Ja. Quasi von zu Hause mit äh, äh, Sonntags Kakao auf dem Sofa. <lacht> Ab
2: in die große Stadt. Ja. Mhm. Bei mir war das so, dass ich äh, mein Fachabitur 30 Kilometer weiter machen wollte. Mhm. Und dann bin ich jeden Morgen mit dem Bus darüber gegurkt. Und das ist in so einem Dorf halt noch mal ein bisschen was anderes, weil wirklich jedes kleine Dorf abgeklappert wird mit dem Bus. Und dann ist man halt mal irgendwie eineinhalb Stunden unterwegs oder eine Stunde 20 für eine Strecke, die du eigentlich auf der Autobahn in 20 Minuten ja. abfährst. Mhm. Und darauf hatte ich irgendwann keine Lust mehr, weil ich jeden Morgen um 5.30 Uhr aufgestanden bin. Das war damals für mich noch viel zu früh. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich mich entschieden, dass ich mir da eine kleine Wohnung holen werde und in Bayern lebe, 25 Kilometer weiter. <lacht> ja, das war mein Auszug.
1: Und dann noch kleine Randnotiz von Erik und Toni, die ist ja bei ihrem Chef zum Essen eingeladen, will Erik natürlich mitnehmen. Der hat allerdings Bedenken wegen seiner Vergangenheit als krimineller Ex-Knacki, was sie aber so wegwischt. Und er besorgt sich extra einen neuen Anzug, den er allerdings zurückgeben will, wenn der Abend vorbei ist. Aber wie das immer so ist, wenn was sauber bleiben soll, er bespritzt noch zu Hause seinen Ärmel mit Sojasauce. Bei Erik ist das ja jetzt äh, vermutlich nicht der Fall, dass er die Klamotten noch zurückgeben kann. Mal sehen. Aber habt ihr schon mal Klamotten zurückgegeben im Laden oder vielleicht beim Designer, weiß ich nicht, obwohl ihr sie getragen habt oder ist das eh gängig, zum Beispiel auf dem roten Teppich?
0: Ja. Also bei mir ist es jetzt ähm, so, weil ich, es ähm, hat aber auch viel damit zu tun, dass es halt auch ein bisschen nachhaltiger ist. Äh, weil mhm. Ich vieler eh nicht viel Veranstaltungen, aber mhm. wenn, dann ähm, ist es so, dass ich meistens ähm, ein Kleid trage, was äh, danach ähm, halt trotzdem auch weiterverliehen wird und andere mitnehmen können. Ich finde halt auch für Veranstaltungen, macht das halt auch Sinn, weil man versucht ja trotzdem irgendwie, ähm, sich speziell für die Veranstaltung halt zurechtzumachen und... Ähm, dann trägt nicht, man es nicht, wenn hat man es gekauft, dann hängt es im Schrank oder sowas. Und ich finde, wenn du so ein Kleid hast, gerade die Kleider, die halt wirklich sehr aufwendig ähm, gemacht sind und wo viel Arbeit irgendwie drin steckt, dann, ähm, ich nehme ja auch dann manchmal eins, das irgendwo anders schon mal über dem Teppich war. Und ähm, so hat man halt einfach ja, cool. so ein bisschen nachhaltiger. Man
2: muss nicht immer alles neu kaufen oder sowas. Hm. Will dann? mit der Absicht, mir jetzt was zu bestellen, um es dann zu tragen, danach wieder zurückzuschicken, nee. kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mhm. daran erinnern, dass ich das mal so gemacht ja, das habe. Assi, oder? Irgendwie schon, das? Das, ja. Es gibt Leute, ähm, die das
1: machen. Habe ich schon mal gesehen bei Instagram. Naja, aber, aber das Ding ist
0: halt, dass die meisten halt vergessen, dass in dem Fall die meisten Klamotten ja dann geschreddert werden. Also Echt? Viele von den Sachen, die man zurückschickt, die werden ja nicht dann wieder weiterverkauft. Da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen. Gerade hier bei ähm, Amazon, da gab es doch auch diesen
2: Riesenbericht, äh, dass die ganzen Retouren, dass die halt äh, zum Großteil... Hm. Ich musste nur vor kurzem tatsächlich was zurückschicken, was ich getragen habe. Allerdings hat sich da der Bund komplett aufgelöst nach dem ersten Mal waschen. Und mhm. das geht halt nicht. Ja, okay, also wenn man sich dann irgendwie eine Hose kauft, die sich dann vom Bund irgendwie löst, ja. nach einmal waschen, dann stimmt halt irgendwas auch mit der Qualität leider nicht. Ja. Und das musste ich zurückschicken. Das habe ich dann quasi reklamiert. Aber sonst, dass ich das so beabsichtige, nö.
0: Also ich habe es auch, ähm, weil ich halt diesen Bericht gesehen habe, tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwas habe, wo ich sage, oh, verdammt, das passt doch nicht richtig, bevor ich irgendwas zurückschicke oder zurückgebe, gucke ich halt immer, wem könnte es passen und ähm, gibt es halt weiter.
1: Boah. Anne, das ist wieder so was Schönes als Rausgeher auch. Was Schönes, was wir mitnehmen können in Gedanken auch mal darüber nachzudenken, okay, was ist eigentlich mit den Sachen, die ihr zu viel bestellt? Manche bestellen sich ja auch gleich zwei Größen, um nicht nacheinander zu bestellen, mhm. aber... Ich mh. glaube
0: halt, je nachdem, es kommt ja doch immer darauf an, aber es hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, weil sie müssten natürlich die Sachen auch wieder ähm, ordnungsgemäß verpacken. Mhm. Ähm, die Sachen müssten dann wahrscheinlich auch gereinigt werden, mhm. weil ähm, man ja nicht absehen kann, inwiefern ist es schon wirklich getragen worden oder was ist mit dem Kleidungsstück dann da passiert. Das heißt, da gibt es ja auch wahrscheinlich irgendwelche... Best und wahrscheinlich ist das teurer, als das Teil einfach neu zu produzieren. Mhm. Oder es als Verlust mhm. abzustempeln. Und googelt das mal, da gibt es auf jeden ja. Fall äh, sehr viele Berichterstattungen drüber. Und ähm, ja, auch, also was auch ganz toll ist, es gibt ja diese Sozialkaufhäuser. Mhm. Und gerade wenn es so um Sachen wie Anzüge oder halt wirklich... Ähm, tolle Pullis, die halt irgendwie noch, ähm, wo man zwar jetzt sagt, okay, ich trage den nicht mehr, weil ähm, ich habe mich halt schon satt gesehen oder ähm, keine Ahnung, die kann man halt dann da abgeben. Also man schenkt die quasi diesem Kaufhaus und dann können halt wirklich ähm, Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, ähm, aber trotzdem natürlich auch vernünftige Kleidung brauchen oder ein Sofa. Also da kann man wirklich alles abgeben, ähm, was noch gut ist. Und die können sich das dann halt wirklich für, ähm, ja, ein... Also keine Ahnung, zwei Euro für einen Pulli oder sowas, sich dann da einkleiden und ähm, das finde ich eigentlich auch eine sehr schöne Sache.
1: Ja. ja, und das, finde ich, ist ein schönes Schlusswort, schön positiv. Das war's mit GZSZ für diese Woche. Am Montag um 19.40 Uhr es bei RTL weiter und die nächsten Folgen kriegt ihr natürlich, wie immer, schon sieben Tage vorab. Und jederzeit auf TV Now. Den nächsten GZSZ-Podcast gibt es hier nächste Woche Freitag. Vielen Dank, Anne und Wildern, dass ihr diesmal dabei wart. Hat mich sehr gefreut.
2: Ja, es war sehr schön. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast ich zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und jetzt? Ich würde sagen, ihr hört euch mal den Podcast von meinen Kolleginnen Nane Meyer und Lara Golombek an. Hi, ich bin Nane. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox und entlocken ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein. Glossip auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now